0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ini Cendekia Sirah. Alhamdulillah hari ini kita bahas tentang part bonus yang mengenai kisah Aisyah radhiyallahu anha. Uh, setelah kita udah kemarin bahas sampai dari part 1 sampai part 4, banyak ya. Nah, sekarang kita masuk ke part bonus di mana kita akan bahas tentang Aisyah, aktivitas Aisyah radhiyallahu anha sebagai pemimpin umat Islam dan bagaimana nanti awal cerita bisa ada Syiah dan Sunni. Oke teman-teman, bismillah Cekidot. Rasulullah Wasallam wafat pada tahun ke-11 hijriah. Saat itu Aisyah memasuki usianya ke-18 Seperti yang udah kita bahas ya teman-teman Aisyah hidup bersama Rasulullah Dalam jangka waktu lebih kurang selama 10-10 tahun Karena Aisyah mulai tinggal sama Rasulullah Itu kan usia 9 tahun ya teman-teman ya Kemudian ketika Rasulullah wafat itu Aisyah usianya sekitar 18 tahun teman-teman Selama masa yang relatif pendek ini, Aisyah dengan kecerdasan intelektualnya mampu menyerap berbagai ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah memang benar-benar uh, seorang uh, gadis yang cerdas ya teman-teman ya. Sehingga meski usianya tergolong masih cukup muda, namun ia telah menguasai hampir di seluruh bidang keilmuan, baik Alquran, Hadis, Fiqih, Kiyas, Tauhid, Akidah, Kedokteran, dan sebagainya. Masya Allah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itulah posisi Aisyah layaknya sebagai pengganti beliau sebagai pemimbing umat Abu Musa al-Ash'ari kata Ketika kami para sahabat menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah hadis Kami sering bertanya kepada Aisyah Ia pun selalu mampu menjawabnya Imam Syihab al-Zuhri yang, te yang telah sekian lama dididik oleh beberapa sahabat senior Juga mengakui kecemerlangan otak Aisyah Ia berkata, Aisyah adalah orang yang luas pengetahuannya. Para sahabat senior sering bertanya dan berkonsultasi kepadanya. Az-Dhahabi berkomentar dalam kitab As-Sira 2 halaman 140, "Saya tidak pernah melihat pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan wanita secara keseluruhan, ada seseorang wanita yang lebih alim dari Aisyah. Dia adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia din dan akhirat. Apakah itu bukan suatu hal yang membanggakan?" Jadi banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu yang mengakui kecerdasan kecerdasan Aisyah teman-teman. Sepeninggal suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang selama 50 tahun Aisyah mengabdikan usianya untuk mengajar umat. Ia memberikan pemahaman kepada para perawi hadis, memberikan fatwa hukum atas persoalan yang membingungkan dan menasihati umat sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang Al-Quran, Aisyah memiliki kemampuan yang baik dalam menarik kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Ini dikarenakan Aisyah kerap kali menjadi saksi mata atas sejumlah wahyu yang turun, teman-teman. Oleh karena itu, Aisyah mempunyai gambaran yang jelas tentang keadaan di mana ayat itu turun. Hal ini membantunya untuk menafsirkan ayat-ayat Allah ta'ala Salah satu kejadian yang membuktikan keluasan pemahaman Aisyah dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu mengenai Sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan Sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati Maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 Urwah pernah bertanya kepada Aisyah Apakah engkau memperhatikan ayat itu? Bukankah ditegaskan di dalamnya bahwa seseorang diperbolehkan untuk tidak melakukan sa'i di antara bukit sofa dan marwah? Kemudian Aisyah menjawab ya teman-teman Tidak Jika ayat itu mengandung pengertian seperti yang kau katakan, maka seharusnya ayat itu berbunyi, tidak ada dosa baginya untuk tidak melaksanakan sa'i antara keduanya Ayat itu berbicara mengenai sekelompok orang-orang ansor yang sebelum memeluk Islam Mereka biasa melaksanakan haji untuk menyembah berhala, manat di sebuah tempat bersama musyalal Ketika itu, sa'i di antara bukit Sofa dan Marwah merupakan perbuatan terlarang. Setelah masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah Wasallam tentang sa'i di antara kedua bukit itu. Lalu turunlah ayat di atas. Jadi inilah penjelasan Aisyah ya teman-teman. Atas Quran Surah Al-Baqarah tadi yang udah kita bacakan ya. Aisyah melanjutkan. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa Sa'i di antara bukit Sofa dan Marwah merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh muslim manapun. Jadi jelas ya teman-teman. Urwah kemudian menyampaikan pernyataan Aisyah itu kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Lalu Abu Bakar berkata, sungguh ini merupakan sebuah ilmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim Tirmizi dan Nasa'i. Selanjutnya di bidang hadis, Aisyah termasuk dalam daftar nama-nama para sahabat yang mampu meriwayatkan hadis hingga mencapai angka ribuan Dan bahkan satu-satunya dari kalangan wanita teman-teman ada tujuh, ada tujuh orang sahabat yang menjadi periwayat hadis terbanyak Mereka adalah seluruh sahabat yang meriwayatkan hadis dan hadisnya termuat dalam al kutub Al-Tis'ah Semuanya berjumlah 1046 orang Jika dari kalangan sahabat wanita saja, semuanya itu berjumlah 132 orang Jumlah ini sama dengan 12,6% dari seluruh periwayat hadis pada masa sahabat. Dan di puncak deretan periwayat hadis wanita adalah Aisyah Rodelau Anha. Dalam al kutub Al-Tis'an, hampir pada semua bab terdapat hadis yang diruayatkan oleh Aisyah Rodelau Anha, teman-teman. Luar biasanya, Aisyah. Dari 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada 286 hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 174 hadis tercantum di keduanya. 54 hadis hanya tercantum dalam Sahih Bukhari dan 58 hadis hanya tercantum dalam Sahih Muslim. Dengan demikian, seluruh hadis Aisyah yang tercantum dalam Sahih Bukhari berjumlah 228 hadis, sementara dalam Sahih Muslim berjumlah 232 hadis. Adapun pun riwayat-riwayat Aisyah yang lainnya, maka tersebar di kitab-kitab hadis lainnya, teman-teman. Pada jilid ke-6 Musnad Ahmad bin Hanbal, terdapat 253 halaman dalam cetakan Mesir. Jika seandainya halaman-halaman itu dikumpulkan dalam kitab sendiri, maka akan menghasilkan sebuah kitab yang tebal. Dalam meriwayatkan hadis, Aisyah termasuk orang yang sangat berhati-hati teman-teman Jika Aisyah mendengar sebuah hadis dari orang lain dan bukan dari lisan Rasulullah Wasallam secara langsung Maka pasti Aisyah berusaha untuk melacak sumbernya dan tidak tergesa-gesa meriwayatkannya Jadi benar-benar detail banget gitu ya Pada suatu ketika, Urwah meriwayatkan sebuah hadis yang didengarnya dari Abdullah bin Amr bin As kepada Aisyah Selama beberapa waktu, Abdullah bin Amr menunaikan ibadah haji Lalu Aisyah berkata, wahai enak saudaraku, pergilah ke Abdullah untuk memastikan hadis yang engkau riwayatkan darinya. Urwah pun berangkat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Aisyah. Ia berhasil menemui Abdullah. Ternyata periwayatannya kali ini sama persis seperti apa yang diriwayatkannya pertama kali. Lalu Urwah pun kembali dan menceritakan hal itu kepada Aisyah. Mendengar penuturan Urwah, Aisyah merasa takjub. Kemudian Aisyah berkata, demi Allah Abdullah bin Amr benar-benar hafal. Jadi benar-benar sama persis gitu ya dengan uh, riwayat yang pertama kali gitu. Peran aktif Aisyah Anha dalam menyebarkan dan mengkoreksi praktek keagamaan dan hukum Islam juga sangat luar biasa teman-teman. Setiap kali ada hal yang dalam pandangan beliau salah, maka seketika itu juga ia langsung akan mengkoreksinya. Sebagaimana kejadian berikut? Pada suatu hari, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis berikut ini, Sungguh Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya dua kali, sekali dengan mata kepala beliau, dan sekali lagi dengan hati beliau. Hadis riwayat Taubrani, Baihaqi dan Hatsami. Kemudian, masyruk berkata kepada Aisyah, Wahai Ibunda, pernahkah Rasulullah SAW melihat Tuhannya? Aisyah menjawab, Bulu kuduku berdiri karena kaget mendengar pertanyaanmu. Ada tiga hal yang jika seseorang memberitahu muhala itu, maka ia pasti telah berdusta. Pertama, siapapun yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad Wasallam pernah melihat Tuhannya, maka pasti ia berdusta. Kemudian Aisyah membaca ayat yang artinya, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, lagi maha teliti. Quran Surah Al-An'am, ayat 103 Begitu pula ayat yang artinya Dan tidaklah patut bagi seorang manusia Bahwa Allah akan berbicara kepadanya Kecuali dengan perantaraan wahyu Atau dari belakang tabir Atau dengan mengutus-utusan atau malaikat Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya Apa yang dia kehendaki Sesungguhnya dia maha tinggi Lagi maha bijaksana Quran Surah Ashura Ash ayat 51 Ada hadis lain yang menguatkan pendapat Aisyah Salah satunya adalah Sabda Rasulullah Wasallam berikut ini Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya bagaimana mungkin aku bisa melihatnya hadis riwayat muslim dan firmizi kejadian yang lain yaitu Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir maka sama sekali tidak ada sholat baginya ketika Aisyah mendengar hadis itu ia berkata siapakah yang pernah mendengar hadis itu dari Rasulullah demi Allah belum lama beliau meninggal dan ku ingat bahwa beliau pernah bersabda Barang siapa yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal sholat lima waktu Ia selalu memelihara wuduknya Melaksanakan sholat tepat waktu Serta melakukan ruku dan sujud sebaik-baiknya tanpa mengurangi sedikitpun dari semua itu Maka tidak ada lagi kewajiban baginya di sisi Allah Dan Allah memiliki kebebasan untuk memberinya rahmat atau azab Sesuai dengan kehendaknya Hadis Riwayat Tabrani Aisyah hendak menyatakan bahwa sholat witir adalah sholat sunnah Jika orang yang meninggalkannya dihukum, yaitu dengan tidak diterima seluruh amal sholatnya, maka itu berarti bahwa orang itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal hanya orang-orang yang meninggalkan sholat-sholat fardu saja yang layak untuk tidak diampuni, bukan orang sekedar yang tidak melakukan sholat sunnah. Kedua kejadian tadi teman-teman menggambarkan bahwa pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha itu terkadang melebihi kapasitas yang dimiliki oleh para sahabat yang lain gitu. Dan masih banyak lagi kejadian lainnya menguatkan argumen ini karena benar-benar ya kan masuk logika kan teman-teman? itu ide teman-teman. Jadi Aisyah itu langsung kembalikan kepada hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembalikan kepada Al-Qur'an teman-teman. Dalam hubungan ini kita harus ingat bahwa semasa hidupnya Aisyah bukan hanya memiliki posisi sebagai istri Nabi tetapi juga fakta bahwa rumahnya bergandengan dengan masjid Nabi, tempat Nabi mengajarkan Islam kepada para pengikutnya Ini membuat Aisyah mempunyai banyak kesempatan mendengarkan pembicaraan suaminya dan mengingat dalam memorinya banyak sekali hadis sehingga wajar jika Aisyah memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada sahabat-sahabat yang lain Bentuk bimbingan yang dilakukan Aisyah adalah dengan mengajar, memberi fatwa hukum atas berbagai persoalan yang belum didapatkan jalan keluarnya, serta memberikan pengarahan kepada umat agar senantiasa berbuat baik sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman, kita bahas satu-satu ya tentang Aisyah Raudhoh Aisyah Raudhoh anha Ha sebagai pemimpin umat. Yang pertama adalah Aisyah dan praktik mengajar. Selepas wafatnya Rasulullah Wasallam, para sahabat menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk melakukan tugas-tugas dakwah dan pengajaran kan teman-teman? Di Madinah sendiri terdapat beberapa madrasa ilmu dan keagamaan. Beberapa diantaranya diasuh oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, dan sebagainya. Namun, madrasa yang paling besar di Madinah adalah yang terletak di sudut Masjid Nabawi dekat makam Rasulullah Wasallam. dan persis di depan kediaman salah seorang istri Nabi tercinta. Madrasah ini menjadi tujuan orang-orang yang hendak belajar dan meminta fatwa hukum atas berbagai persoalan. Inilah madrasa terbesar saat itu, madrasah yang kemudian memberikan pengaruh paling kuat bagi perkembangan pemikiran Islam sepanjang masa. Guru dan pengasuh di madrasah itu di madrasah itu adalah tidak lain tidak bukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Keberhasilan Aisyah Raudoloh Anha dalam mengajar dan mendidik di madrasahnya tersebut terbukti dengan banyaknya murid Aisyah yang kemudian menjadi ulama terkenal teman-teman dan melalui tangannya pula Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan para hafiz dan periwayat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi generasi selanjutnya setelah generasi sahabat dan tabiin. Yang kedua, Aisyah dan pemberian fatwa hukum. Ada sekitar 130-an sahabat, sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah memberikan fatwa mereka dalam satu atau lebih persoalan. Nah, kelompok yang paling banyak memberikan fatwa terdiri dari tujuh orang, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib Abdullah bin Mas'ud, Aisyah ummul muminin, dan Abdullah bin Abbas. Aisyah sendiri pun telah memegang posisi pemberi fatwa semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. ia menjalani sisa usianya sebagai sumber rujukan utama bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban dan fatwa serta tujuan paling penting bagi setiap peziarah dan penuntut penuntut ilmu Qasim salah seorang dari 7 ahli fikih terkemuka di Madinah berkata Aisyah memberikan fatwa secara independen pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya hingga akhir hayatnya Ibnu Hazm dan Ibnu Koyi menjelaskan bahwa jika fatwa-fatwa Aisyah itu dikumpulkan Maka akan menjadi sebuah buku yang sangat tebal Hal itu tidak mengherankan pastinya ya Bagaimana enggak Aisyah didatangi oleh ribuan orang dari segala penjuru teman-teman Ribuan orang dari segala penjuru seperti Irak, Syam, dan Mesir Untuk dimintai fatwanya tentang beraneka ragam persoalan agama Begitulah kehidupan Aisyah, umul Mukminin yang agung lagi penuh manfaat posisi sebagai pemberi fatwa telah diperankannya semenjak ia masih muda pada masa ketika para sahabat senior masih hidup dan ketika itu pula semua sahabat menghormati dan mengakui reputasi keilmuan Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha membimbing dan mengarahkan umat Islam. Upaya-upaya yang dilakukan Aisyah dalam membimbing dan mengarahkan umat Islam tidak kalah dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh para sahabat lainnya. Aisyah sama sekali tidak meninggalkan tugas ini kapanpun dan dimanapun ia berada. Di kediamannya, di tengah-tengah halayak, maupun ketika melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun, Aisyah selalu melaksanakan ibadah haji, teman-teman. Dalam pelaksanaan ibadah haji, kita tahu umat Islam dalam jumlah yang besar berkumpul di sebuah tempat pada hari yang sama. Aisyah mendirikan kemahnya di antara Bukit Hirok dan Sabir, Ketika itu, para penuntut ilmu yang berasal dari seluruh penjuru dunia mendatanginya untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Aisyah tidak pernah bosan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang persoalan apapun yang menyangkut ajaran-ajaran agama Islam, termasuk tentang persoalan-persoalan yang bersifat pribadi. Bahkan, Aisyah mendorong dan menyemangati orang-orang yang merasa malu untuk menanyakan hal itu. Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat terkemuka, pernah berkata kepada Aisyah Aku sungguh ingin bertanya kepadamu tentang sebuah persoalan Tetapi aku malu untuk menanyakannya Kemudian Aisyah menjawab, tanyakanlah dan jangan malu, aku ini ibumu Hadis riwayat Ahmad Dalam redaksi yang berbeda, Aisyah menjawab Engkau tidak perlu malu untuk bertanya kepadaku tentang suatu persoalan yang engkau tidak malu untuk menanyakannya kepada ibu kandungmu Aku juga ibumu Hadis riwayat Muslim. Dan dalam menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan kepadanya, Aisyah selalu memberi jawaban yang memuaskan. Sesuai petunjuk Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang membuat para sahabat senang bertanya dan berkonsultasi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat ya teman-teman, tentang murid-muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam buku terjemah Kitab Sirah As-Sayyidah Aisyah Ummu Al-Mukminin radhiyallahu anha karya As-Sayyid As as Sulaiman An-Nadawi disebutkan bahwa ada ratusan murid Aisyah yang mereka tuh diasuh dan dididik Aisyah hingga akhirnya berhasil menjadi pembela-pembela Islam dan pengemban risalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi setelah mereka. Aduh, Masya Allah keren banget. Namun di antara sekian banyak murid Aisyah tersebut, teman-teman, hanya beberapa nama yang disebutkan sebagai murid terdekatnya Aisyah. Di antaranya adalah yang pertama itu Urwah bin Zubair. Nah, melengkapnya adalah Abu Abdullah Urwah bin Zubair Al-Qurashi. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, saudari kandung Aisyah ya. Dengan begitu, Urwah adalah keponakan-keponakan Aisyah. Aisyah mendidiknya hingga menjadi seorang ulama terkemuka di, di Madinah, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Qasim juga merupakan keponakannya Aisyah. Ayahnya Muhammad bin Abu Bakar adalah saudara kandungnya Aisyah. Ia dibawa asuhan bibinya itu hingga berhasil menjadi seorang ulama terkemuka di Madinah. Khosim adalah salah seorang dari tujuh orang ahli fikih yang terkenal. Salah satu keistimewaan yang ia pelajari dari Aisyah adalah hasrat yang kuat untuk meriwetkan hadis huruf demi huruf tanpa mengubah lafalnya sedikitpun. Masya Allah. Oke, okay, yang ketiga, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Awuf. Abu Salamah telah ditinggal wafat ayahnya ketika ia masih berusia belia. Ia merupakan teman sebaya Urwah bin Zubair. Pengetahuannya tentang fiqih dan sunnah sama-sama mendalam. Abu Salamah terkenal sebagai salah seorang ahli hadis terkemuka di Madinah. Nah, kemudian yang keempat, Masyruq bin Ajda bin Malik Al-Kufi. Masyruq terkenal dengan julukan al Abid, atau orang yang tekun beribadah. Dahabi menuturkan bahwa Aisyah telah mengangkat Masyruq sebagai anak. Masyruq dikenal sebagai seorang ahli fikih di Irak. Ia memiliki sifat zuhud Dikisahkan bahwa masyruk sering melaksanakan sholat Hingga kedua kakinya bengkak teman-teman Meskipun menjabat sebagai hakim di kufah Ia tidak pernah mau menerima gaji Dari jabatannya itu Masya Allah mungkin nanti kita akan bahas tentang Masyruk ya teman-teman ke depannya Keren banget Oke yang kelima ya teman-teman Amrah binti Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah Al-Ansuryah Al-Madaniyah Amro adalah contoh terbaik dari produk pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia besar dan menjadi dewasa di bawah di bawah asuhan Aisyah. Ibnu Madini berkomentar, Amro adalah salah seorang periwayat hadis yang terpercaya, terpercaya atau simpel. Periwayatannya dari Aisyah bisa dijadikan pegangan." Ibnu Hibban berkata, Amro adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis yang diriwetkan oleh Aisyah Sementara Sufian berkomentar Para periwet hadis Aisyah yang paling bisa dijadikan pegangan adalah Amroh, Osim, dan Urwah Yang ke-berapa nih? Yang ke enam, ya Sofiyah binti Syaibah Nah, Sofiyah adalah seorang pemuka kelompok perempuan dari kalangan Tadi'in Ayahnya adalah pemegang kunci Ka'bah Banyak ahli hadis yang meriwetkan darinya Sedangkan periwayatannya termaktub dalam seluruh literatur-literatur hadis. Di dalam literatur-literatur hadis, ia sering disebut dengan Safiyah binti Syaibah, sahabat Aisyah. Dari Aisyah, ia mempelajari periwayatan sunnah. Orang-orang mendatanginya untuk mempelajari hadis-hadis Aisyah. Nah, yang selanjutnya ini yang ketujuh ya teman-teman ya. Aisyah binti Tolha. Nama lengkapnya adalah Ummu Imran Aisyah binti Tolha At-Tainiyah Al-Madaniyah Ibunya adalah Ummu Kulsum binti Abu Bakar, saudari kandung Aisyah R.A. Ia diasuh oleh Aisyah bibinya sendiri sejak ia kecil Tentang Aisyah binti Tolha, Ibnu Ma'in berkomentar Ia adalah seorang perempuan yang terpercaya atau sikoh dan bisa dijadikan sandaran Abu Zur'ah at dimashki berkata Orang-orang membicarakannya karena keistimewaan dan keluburan budi pekertinya Hal ini dikutip dari Tanzibut Tanzhib karya Ibnu Hajar As-Asqalani. Oke, okay, teman-teman, yang ke-8, Mu'adz binti Abdullah Al-Adawiyah. Ia memiliki julukan Ummu Sahbah Al-Bashriyah. Ia merupakan salah seorang murid Aisyah yang paling terkemuka. Sebagian besar hadis Aisyah radhiyallahu anha diruwayatkan melaluinya. Jadi, kita udah bahas ada 8 tadi ya, teman-teman, murid-murid Aisyah yang yang luar biasa, teman-teman, yang luar biasa. oke okay, kita akan bahas ke ini ya teman-teman pembahasan berikutnya yaitu tentang awal syiah dan sunni, nah ini diambil dari skripsi biografi Aisyah ya teman-teman dari salah seorang uh, al-akhlah gitu ya, nah saya gak, 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 belum dapet namanya siapa yang membuat skripsi ini tapi insyaallah ini skripsinya bagus banget teman-teman Nah, perjalanan hidup Aisyah Radaullah Anha dari masa ke masa memang cukup bervariasi Setelah Rasulullah Wasallam meninggal dunia dan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar ayah kandungnya sendiri sebagai Khalifah, ia juga memiliki banyak kontribusi dalam menenangkan keadaan umat muslimin pada saat itu Pada masa kepemimpinan Abu Bakar banyak kaum muslim yang kembali membangkang untuk membayar zakat dan banyak mengaku sebagai nabi atau nabi palsu Jadi ada kayak muncul-muncul nabi-nabi palsu gitu loh teman -teman. Nah, Aisyah sebagai istri Rasulullah turut menjadi sumber yang cukup valid dalam menenangkan setiap permasalahan jadi peninggal Rasulullah ketika masa pemerintahan akhirnya Aisyah Abu Bakar itu banyak uh, kaum muslim yang membangkang gitu teman-teman ada yang tak uh, uh, mau bayar zakat kemudian ada muncul Nabi-Nabi palsu gitu lah, ya teman-teman nah kemudian teman-teman ketika Islam bawah tangan Khalifah Umar bin Khattab setelah meninggalnya Abu Bakar R.A. Nah Aisyah Rodol masih tetap menjadi sosok yang diistimewakan Selanjutnya kepemimpinan umat muslim dipegang oleh Khalifah Usman bin Affan Nah pada masa Khalifah Utsman ini Pada awalnya pemerintahnya sampai 6 tahun itu kondisinya aman ya Akan tetapi 6 tahun berikutnya politik umat muslim cukup memanas Nah banyak sekali kekacauan dan muncul orang-orang yang merasa kekuasaan itu berada di tangannya gitu Di tengah kericuan tersebut Aisyah memiliki peranan untuk menenangkannya. Pasca pemerintahan Utsman bin Affan itu digantikan oleh Ali bin Abi Tholib. Nah, pada awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib sedang terjadi kekacauan di mana-mana teman-teman. Nah, pada masa itu Aisyah pun menjadi uh, memiliki peranan yang sangat besar gitu dalam menenangkan politik umat Islam. Ia benar-benar terjun dalam dalam politik. Nah. Peran yang besar ketika itu terlihat saat terjadinya perang Jamal teman-teman yang melibatkan Aisyah sebagai tokoh utama dan pada pihak lain diisi oleh Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sudah menjadi Khalifah. Nah berbagai huru hara terjadi berawal dari kematian Khalifah Utsman bin Affan sehingga pemerintahan berpindah ke tangan Ali bin Abi Thalib. Jadi ricuh lah gitu ya teman-teman. Nah, Perang Jamal merupakan salah satu bentuk politik nyata Dimana ia menjadi pemimpin Dalam salah satu kubu yang memiliki tujuan yang sama Yaitu meraih Untuk perdamaian umat Dan dampak dari peperangan tersebut Melahirkan beberapa kontroversi Dalam periwayatan kisahnya teman-teman Ini ya ini Karena ada kontroversi inilah teman-teman ya, Yang jadi permasalahan gitu Jadi perdebatan Di antaranya adalah Syiah dan Sunni, teman-teman, yang meletakkan peran berbeda-beda pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya kelompok Sunni yang memberikan peran yang baik bahkan terhormat. Namun pada sisi kelompok Syiah justru itu sebaliknya, teman-teman. Hanya peran-peran buruk yang tergambar pada Ummul Mukminin kita ini gitu. Syiah. Nah, Syiah ini uh, merupakan sebuah aliran yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu merupakan utusan Rasulullah Wasallam dan terdapat 12 nabi lainnya merupakan nasab dari Ahlul Bayyid nah ini diambil dari buku ini ya teman-teman Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia karya Farid Farid Ahmad nah kalau Sunni itu merupakan aliran yang diikuti oleh kurang lebih 80% umat muslim dunia mana seluruh ajarannya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah biasa juga disebut Ahlul, Ahlul Sunnah wal-Wal Jamaah nah kemudian yang perang Jamaah tadi ya teman-teman uh, biar lebih jelas lagi yaitu perang yang diikuti oleh dua kubu umat muslim salah satu kubu dipimpin oleh Aisyah bin Abu Bakar dan kubu lainnya dipimpin oleh Ali bin Abi Walid Perang ini disebut dengan Jamal karena ketika itu Aisyah menunggangi Unta saat perang berlangsung ya Jamal ya Unta Nah, Jadi begitulah teman-teman kisahnya e, mengenai awal mula itu siad dan Suni. Jadi saya nggak bisa bahas secara mendalam ya teman-teman karena memang ilmunya belum sampai sana juga Takut salah gitu, takut salah menyampaikan Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama gitu menambah, menambah ilmu kita bersama dan terima kasih juga kepada uh, teman yang udah alah kita yang udah buatin skripsi gitu sehingga saya bisa jadikan uh, kita, saya ambil gitu ya jadi referensi dalam video ini dan mudah-mudahan uh, menjadi amal jariyah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton dan mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dan merasa uh, cindekia siro ini memberikan manfaat gitu uh, boleh di subscribe gitu atau di follow juga media-media uh, sosialnya cindekia untuk instagram facebook dan twitter terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya teman-teman